Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din a'zani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada pertemuan lalu kita telah membahas hadis yang sangat agung yaitu hadis tentang niat yang mengingatkan kita untuk selalu mengecek niat kita apakah sebelum kita bertindak sebelum kita beramal sebelum kita berkata sebelum kita merenungkan berfikir sebelum kita melakukan amalan saja apa saja apakah kita telah ikhlas atau tidak oleh karena itu ikhwani fillah azanillahu ayyakum Uh, hadis ini hadis niat ya diriwayatkan dalam dua riwayat riwayat dengan mentasdid huruf ya yaitu innamal a'malu bin niyat dengan mentasdid huruf ya dan riwayat yang lain dengan mentakhfif huruf ya yaitu innamal a'malu bin niyat adapun dengan mentasdid huruf ya niyah itu diambil dari fi'il nawa yanwi yang artinya niat. Adapun dengan mentakhfif huruf ya, niyah yang jamaknya niatun tanpa mentasjid huruf ya itu diambil dari fi'il wana yani niyatun seperti wa'ada ya'idu aidatun. Yang artinya abta'a wa ta'akhkhar. Artinya kalau mentakhfif huruf ya yaitu maknanya hendaknya seorang memperlambat atau berta'akhur yaitu berhenti sejenak sebelum beramal yang ini faedah bagi kita yaitu hendaknya kita sebelum beramal kita berhenti sebentar mengecek niat kita sebelum kita berbicara hendaknya kita berhenti dulu sebelum kita beranjak maju cek dulu niat kita apakah benar niat kita karena Allah subhanahu wa ta'ala ataukah karena yang lainnya dan ini sangat diperlukan sekali oleh para da'i atau orang-orang yang Terjun dalam medan dakwah, baik dakinya itu sendiri, ataupun penulis-penulis makalah-makalah ilmiah, atau siapa saja yang terjun dalam medan dakwah sangat butuh dengan hal ini, butuh untuk merenung sebelum beramal, sebelum maju bertindak, sebelum berdakwah, sebelum menulis makalah, sebelum menyampaikan ceramah, apakah niatnya ikhlas atau tidak? Karena kita tahu seorang dai dituntut untuk bisa menyampaikan materinya dengan sebaik mungkin. Menyampaikan materinya dengan sebaik mungkin Dengan menantangkan dalil sebaik mungkin Dengan menghias-hias perkataannya sebaik mungkin Agar bisa diterima oleh para pendengar Demikian juga seorang penulis Dia dituntut ya, Agar bisa menulis dengan sebaik mungkin Ditata dengan sebaik mungkin Dipenuhi dengan adillah Dan ini sangat dituntut dalam syariat Demi agar orang-orang atau para pendengar Bisa mendapatkan hidayah Akan tetapi jadi permasalahan Jika ternyata itu semua dibangun di atas Penyakit yaitu ria. Oleh karena itu, apa kita seorang dai? Apakah antum-antum sebagai sebagai dai tatkala menyampaikan suatu kalimat, ya, suatu ceramah dengan bahasa yang indah, 
suaranya dinaikkan, suaranya diturunkan, ya. Seperti para khotib, apakah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala atau atau tidak? Oleh karena itu pantaslah wajar jika seorang salaf mengatakan rubbah hadihin wahidin yahtaju ila niyat. Bisa jadi satu hadis saja itu membutuhkan niat yang banyak. Bisa satu bisa jadi satu hadis Nabi SAW tatkala disampaikan butuh niat yang banyak. Bisa jadi satu pembicaraan, suatu ceramah butuh niat yang banyak. Artinya apa? Bisa jadi tatkala kita berceramah mungkin seperempat yang pertama kita ikhlas, namun seperempat yang berikutnya penyakit ujub, bangga terhadap diri sendiri, takjub dengan diri sendiri pun menimpa kita. Akhirnya hilanglah barokah ilmu yang kita sampaikan. Jadilah apa yang kita sampaikan tadi sia-sia. Ya, tidak ber, bernilai pahala bagi kita Demikian juga orang yang menulis Apakah benar niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa saya ingatkan hal ini Ikhwani fillah wa akhatib fiddin azani Allah wa Betapa banyak saya dapati Orang yang menulis Suatu makalah yang bagus Ya akan tetapi Nampak dalam makalahnya Suatu yang kurang beres Contohnya saya dapati seorang menulis Dalam suatu majalah ya, Majalah yang terkenal diantara kita Kemudian dia mencantumkan masadir, yaitu maraja. Tulisan dia dengan maraja yang sangat banyak. Seakan-akan itu hasil tulisan dia. Ternyata setelah saya cek, tulisan itu bukan tulisan dia. Dia hanya menerjemah dari salah satu buku yang ditulis oleh seorang masyayikh. Kemudian seluruh maraja yang disebutkan oleh syekh tersebut, dia pun cantumkan dalam tulisan dia. Subhanallah. Ini adalah alamat hubud zuhur, ingin dipuji. Dan ini merupakan alamat dari orang-orang munafik yang diantara alamat mereka yuhibuna ayyuhmadu bimalam yafalu. Mereka itu senang untuk dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan. Kenapa kita harus bangga dengan apa bahwa, supaya orang menyangka kita orang alim? Kalau memang kita menerjemah, kita tulis. Ini tulisan Syekh Fulan dan kita menerjemahkan. Kenapa kita harus tulis nama kita? Dan ini saya lihat berulang-ulang. Bahkan ada seorang yang menulis tulisan secara sempurna dan itu terjemah semuanya murni. Kemudian dia cantumkan nama dia. Waliyahzubillah ini adalah salah satu penyakit yang menimpa sebagian para penulis. Ya, yang sangat menyedihkan tulisan itu dicantumkan dalam majalah yang mungkin sering kita baca. Ikhwanifillah wa akhwatifidin azaniyallahu ayyakum oleh karena itu. Sebelum kita beranjak, sebelum kita melakukan kegiatan dakwah apa saja. Berhenti sejenak. Renungkan. Kita ta'akhar sejenak. Kita abdu'a sejenak. Berhenti sejenak. Renungkan apakah benar niat kita karena Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak. Khanifillah wa akhwatifidin azaniullah wa iyyakum. Pada pendengar sekalian. Kita lanjutkan bahasan kita. Itu pada hadis yang kedua. Yang disebutkan dalam buku Umdatul Ahkam. Hadis yang diriwatkan oleh Suhabiyin Jalil Abi Hurayr radiyallahu ta'ala anhu. Di mana dia mengatakan bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida layak Rasulullah Sallallahu bersabda, 'Layak bolullahu solat ahadikum ida ahdatha hatta yatawwab.' Bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima solatnya salah seorang dari kalian jika dia dalam keadaan berhadas sampai dia berwudhu. Hadis ini hadis yang diwatkan oleh Sahabi yang jadil, yaitu sahabat yang ma'ruf dengan periwayatan hadis, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dialah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bukan berarti dia sahabat yang paling banyak hafal hadis tidak. Oleh karena itu takbir yang benar 
Abu Hurairah adalah aksar sahabah tahdithan yaitu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis bukan sahabat yang paling banyak menghafal hadis tentunya kita tahu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu adalah sahabat-sahabat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seling bersabda dalam hadisnya dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar dalam hadis yang lain kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar sering Rasulullah SAW menyampaikan saya masuk suatu tempat bersama Abu Bakar dan bersama Umar beliau juga sering mengatakan saya keluar ke suatu tempat bersama Abu Bakar dan Umar artinya tiga orang ini Abu Bakar Umar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tiga sahabat yang sangat kental yang sering mereka bersama-sama dan Nabi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bertahun-tahun bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adapun Abu Bakar adapun Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau uh, menemui kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yaitu cuma artinya beliau masuk Islam sehingga hingga meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma 4 tahun lebih ya akan tadi para ulama menyebutkan bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis bukan sahabat yang paling banyak artinya menghafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya Abu Bakar dan Umar lebih banyak mengetahui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya saja mereka berdua tidak sempat untuk meriwayatkan hadis Abu Bakar sibuk dengan khilafahan Umar juga demikian ya Abu Bakar memerangi orang-orang murtad Umar juga memperluas khilafah kaum muslimin adapun Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu maka beliau ya uh, Melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun hanya 3 atau 4 tahun beliau benar-benar melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga duduk di Madinah. Jadi duduk di Madinah dan membuka majelis tahdif. Beliau berfatwa dan beliau juga menyebarkan hadis. Padahal di Madinah begitu banyak orang datang berbondong-bondong untuk menimba ilmu di kota Madinah, demikian juga dalam rangka untuk menziarahi untuk mendatangi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah berkata ya bahwasanya e, tidak ada yang lebih banyak de, tentang mengetahui tentang hadis daripada aku kecuali si fulan yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As. Kenapa? Karena Abu Hurairah mengatakan karena saya tidak menulis adapun dia menulis. Akan tetapi demikian juga Abdullah bin Amr bin Al-As juga hadisnya lebih sedikit daripada Abu Hurairah. Kenapa? Abdullah bin Amr bin Al-As beliau bersafar ke negeri, ke negeri-negeri kemudian juga beliau sibuk dengan beribadah beda dengan Abu Hurairah ya beliau duduk kemudian menyebarkan hadis sehingga al-Imam Al-Bukhari menyebutkan lebih dari 800 orang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kemudian juga bagaimana semangat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam menuntut ilmu sampai disebutkan bahwasanya beliau sampai-sampai semangat beliau untuk menuntut ilmu maka beliau pun uh, sampai sering kelaparan Ya, pernah beliau sampai pingsan kelapak karena saking laparnya sampai disangka orang bahwasanya beliau gila beliau juga e, mengikat perut beliau dengan batu untuk menahan rasa lapar semuanya demi apa demi untuk menuntut ilmu itulah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya e, ikhwanifillah wa akhwatifiddin azanillahu ayyakum kita tahu bahwasanya banyak orang-orang yang tidak suka dengan syariat Islam yang mencela Abu Hurairah. Mereka ingin menjatuhkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Padahal hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sangatlah banyak. Kalau Abu Hurairah sudah tercela, sudah tidak lagi termasuk tidak ada lagi adalahnya, ya, tidak bisa dipercayai, 
maka hadis-hadis yang diwakilkan oleh Ibu Hurairah itu pun ikut jatuh. Oleh karena itu, orang-orang Syiah terutama sering mencela Abu Hurairah dan dan sebagian kaum muslimin ya sebagian orang-orang Islam terpengaruh dengan uh, gaya-gaya orang Syiah ini. Alhamdulillah banyak ulama yang kemudian menulis kitab dalam rangka membela Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Adapun keutamaan beliau sangatlah banyak terkenal dengan ibadah ya dan beliau ya bukan hanya ibadah, bahkan beliau juga mengikuti peperangan yang banyak sekali ya. Banyak sekali mengikuti uh, peperangan Di antaranya beliau mengikuti menghadiri perang Tabuk, kemudian perang Mu'tah, beliau juga ikut memerangi orang-orang murtad di zaman Abu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan banyak peperangan yang beliau ikuti. Jadi beliau mengumpulkan antara ilmu dan ibadah. Ikhwani fillah wa khawati fiddin. Azanillahu ayyakum. Hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda La yakbalullahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda' Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salatnya salah seorang dari kalian Jika dia sedang berhadas sampai dia berwudu' Hadis ini dibawakan oleh Al-Mu'allif yaitu Abdul Ghani Al-Makhdisi Sebagai penjelasan bahwasanya toharah itu merupakan Atau wudu' merupakan syarat sahnya salat Untuk menjelaskan bahwasanya wudhu itu merupakan syarat sahnya salat. Artinya apa? Kalau seorang salat tanpa wudhu dalam keadaan berhadas tanpa wudhu, maka salatnya tidak tidak diterima. Wajhud dalalah. Wajhud dalalah sisi pendalilan dari hadis ini yaitu Allah Rasulullah mengatakan la yaqbalullah, tidak akan diterima. Kecuali dengan dengan wudhu. Tidak akan diterima salat kecuali dengan wudhu. Berarti Kalau tidak diterima salat, ya, kalau wudhunya tidak ada, saya ulangi kalau seandainya salatnya tidak diterima, berarti salatnya tidak sah. Ada mukabulis salat, yaitu salat tidak diterima, menunjukkan bahwasanya salatnya tidak sah. Kalau begitu, berarti wudhu merupakan syarat sahnya salat. Hadis ini semisal dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ha'idin illa bi khimar yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salatnya seorang wanita yang haid kecuali jika dia memakai kerudung maksudnya bukan wanita haid yang salat tapi wanita yang sudah mencapai usia balik sudah haid artinya seorang wanita kalau salat tidak pakai khimar maka salatnya tidak tidak sah mirip dengan hadis ini Namun dan lebih jelas lagi dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur artinya salat tidak akan diterima kalau tanpa taharah di antara taharah yaitu tanpa berwudu Namun yang menjadi masalah ikhwani fillah azanillahu ayyakum wa akhwati fiddin para pendengar yang berbahagia yang dirahmati Allah subhanahu wa taala Menjadi permasalahan yang merupakan bahasan para ulama di sana ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya tidak diterimanya solat bukan berarti solat tersebut tidak sah. Bisa jadi suatu solat itu sah meskipun tidak diterima tidak ada pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara hadis-hadis yang menunjukkan demikian seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, "Ida abqal abdu lam tukballahu salatun." Rasulullah Sallam bersabda. Jika seorang budak melarikan diri dari majikannya, maka salatnya tidak akan diterima. 
salatnya tidak akan terima. Artinya apa? Bukan berarti si budak tidak usah salat, enggak. Dia tetap salat namun karena dia bermaksiat dengan melarikan dirinya, lari dari e, majikannya, maka salatnya sah akan tapi tidak diterima oleh Allah, itu tidak ada pahalanya. Kemudian juga hadis riwayat Imam Muslim, man ata arrafan fasaddaqahu lam tuqballahu salatun arba'ina yauman. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda barang siapa yang datang kepada dukun kemudian benarkan perkataannya maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Ya. Bukan berarti orang yang kedukun kemudian tidak usah salat. Enggak, dia harus dia wajib salat. Akan tetapi salatnya tidak diterima selama 40 hari. Salatnya sah tapi tidak ada pahalanya selama 40 hari. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mujmu' Al-Kabir, demikian juga Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Al-Hakim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man syariba muskiran lam yaqbalullahu lahu salatan arba'ina yauman." Barang siapa yang minum bir, ya, minum khamar, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Bukan berarti orang yang minum khamar sudah tidak usah salat. Enggak, dia tetap wajib salat. Ya, kalau dia sudah berhenti dari minumnya, dia wajib salat. Akan tetapi salatnya tidak akan terima. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya jika suatu salat eh, tatkala tidak diterima bukan berarti salatnya tidak sah, tidak ada kelaziman antara kabul dengan dengan kesahihan suatu sahnya suatu ibadah. Oleh karena itu dari sinilah para ulama berselisih pendapat. Apakah al-qabul diterima itu sama dengan sah? Artinya kalau qabul diterima berarti ibadahnya masih sah. Dan kalau ibadahnya tidak diterima berarti ibadahnya tidak sah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya qabul itu lebih khusus daripada sah. Al-qabul diterimanya suatu ibadah itu bukan itu tidak sama dengan sahnya suatu ibadah. Sahnya suatu ibadah lebih umum dan qabul lebih khusus. Artinya bisa jadi suatu ibadah itu sah meskipun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau suatu ibadah tidak sah maka mestinya tidak akan diterima. Tetapi kalau suatu ibadah tidak diterima, bukan berarti mesti tidak sah. Tidak. Kenapa? Karena al-qabul diterimanya itu lebih khusus daripada sahnya suatu ibadah. Dari sini khilaf di antara para ulama. Meskipun mereka semua sepakat. Ya, bahwasanya e, toharah atau berwudu itu merupakan syarat sahnya e, salat. Hanya saja mereka e, berselisih tentang masalah tadi. Apakah qabul itu sama dengan sah atau tidak. Oleh karena itu ini disyaratkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari dia mengatakan bahwasanya takbir dengan al-qabul di sini untuk sah artinya sabda Nabi SAW alaihi wasallam di sini la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda sini takbir antara qabul dengan sah itu hanyalah majaz karena beliau mengatakan qabul itu berbeda dengan dengan sahnya atau afsahnya Absahnya suatu ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Alaupun alimam ansanani merajihkan bahwasanya kabul itu tidak sama dengan kabul itu tidak sama dengan sahnya suatu ibadah. Diterima suatu ibadah tidak sama dengan sahnya suatu ibadah. Ya. Kita melihat ya, kalau hadisnya seperti layak balulahu salata ahadikum idah ahdah sahataya tawabda. Di sini disebutkan bahwasanya Allah tidak menerima. Sebabnya kenapa? Sebabnya karena e, tidak adanya toharah. Kemudian ada pun hadis yang lain, seperti barangsiapa yang datang ke dukun tidak diterima salatnya kenapa? Karena melakukan kemaksiatan. Jadi kabul kata dia 
tidak sama dengan sah. Kenapa? Karena dia lebih lebih khusus. Ala kulihal ini hanya khilaf e, namun e, semuanya sepakat bahwasanya tahara atau wudu merupakan syarat sahnya salat. Ikhwani fillah azaniyallahu iyyakum. Dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari setelah Abu Hurairah menyampaikan hadis ini bahwasanya Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu maka ada seorang yang bertanya kepada Abu Hurairah mal hadatsu ya Abu Hurairah apa sih yang dimaksud dengan hadas wahai Abu Hurairah maka Abu Hurairah menjawab fusaun wadhuratun yaitu buang angin atau bahasa kita kentut kentut baik baik yang tanpa bunyi yaitu fusa maupun dengan yang berbunyi yang disebut dengan dhurat ya Ikhwan fillah azani Allah ayakum. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya, menafsirkan hadas ya, dengan kentut. Padahal kita tahu hadas itu banyak ya. Hadas itu bukan cuma kentut dan juga bukan cuma kentut. Ya, buang air juga termasuk hadas buang air besar maupun buang air kecil itu juga merupakan hadas. Akan tetapi Abu Hurairah menjawab dengan kentut. Kenapa ikhwani fil azani Allah wa iyyakum Para ulama menjelaskan bahwasanya bisa jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjawab dengan demikian berdasarkan pertanyaan orang yang bertanya. Atau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjawab kentut untuk mentanbih mengingatkan ya bahwasanya kalau kentut saja itu membatalkan salat Apalagi yang lebih daripada itu buang air kecil atau buang air besar. Atau Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu menyebutkan kentut itu kenapa? Karena itulah yang sering ditimpa oleh orang yang sholat. Orang yang sholat kebanyakan e, kalau sedang sholat dia merasa buang angin. Ya. Jarang orang yang terganggu di sholatnya karena ingin buang air besar atau buang air kecil. Kebanyakan orang yang terganggu yaitu karena rasa ingin buang angin. Oleh karena itu Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu tatkala mengatakan hadas adalah fusa. Wadurat, yaitu kentut yang ada suaranya atau yang tidak ada suaranya bukan maksud beliau untuk membatasi bahwasanya yang namanya hadas itu cuma kentut saja. Ikhwan Allah hadis ini memberikan kepada kita banyak faedah ya. Di antaranya tadi bahwasanya wudhu merupakan syarat sahnya orang yang sholat, orang berhadas harus segera berwudhu untuk melaksanakan ibadah sholat. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya tidak wajib untuk berwudu setiap kali sholat. Tidak wajib untuk berwudu setiap kali sholat. Dalilannya gimana? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi mengatakan, La yakbalullahu salata ahadikum idha ahdasa hatta yatawadza. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi tidak akan diterima sholat. Jadi dinafi, dinafikan. Diterimanya sholat seseorang Sampai kapan ini dinafikan terus Ditiadakan sampai Goyah sampai puncaknya Yaitu hatta yatawadda Hatta yatawadda Jika telah sampai pada puncak berarti Yang sebelum puncak itu uh, Hilang hukumnya Jadi tidak akan diterima Sholat seorang dari kalian sampai berwudu Berarti kalau sudah wudu Kalau sudah berwudu berarti sholatnya di, diterima Maman dari saya demikian Jadi tidak akan diterima Wudhu salah seorang dari kalian jika berhadas 
eh, tidak salah seorang tidak akan diterima salat salah seorang dari kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Berarti kalau sudah berwudu berarti salatnya akan di, diterima. Sudah berwudu dari hadas berarti salatnya akan akan diterima. Ini menunjukkan apa? Tidak mesti kita wudu setiap kali salat. Ya. Karena kalau kita sudah berwudu yang kita pahami dari hadis ini bahwasanya salat kita akan diterima. Adapun yang mengatakan wajib untuk berwudu setiap kali salat, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum dan seterusnya. Ya artinya wahai orang-orang yang beriman jika kalian hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka berwudulah, cucilah wajah kalian dan seterusnya. Berarti apa? Setiap kali seorang hendak salat, idza kumtum ila salat, ya kapan saja kalian hendak melaksanakan salat, maka hendaknya ber, berwudu. Dan e, namun e, yang rajin adalah sebagaimana telah kita sebutkan, memang dulu ada khilaf, namun sebagaimana mengatakan hukumnya sudah mansuh, ya. Kemudian sekarang sepakat para ulama bahwasanya jika seorang sudah berwudu sekali, ya maka sudah cukup kecuali dia berhadas. Berhadas maka harus wudu lagi. Tapi kalau dia sudah berwudu dan tidak berhadas, maka boleh dia e, berwudu sekali untuk beberapa kali e, salat. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala tadi mereka bawakan dengan takdir ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum muhdithin. Yang artinya wahai orang-orang beriman jika kalian hendak salat dan kalian dalam keadaan berhadas maka berwudulah. Mereka bawakan kepada makna demikian. Faedah berikutnya hadis ini menunjukkan bahwasanya wajib bagi seorang yang berhadas untuk berwudu. Sama saja apakah hadasnya itu sengaja atau tidak sengaja. Kenapa ikhwani Karena sebagian ulama, ya, sebagian pendapat menyatakan jika seorang tatkala sedang salat kemudian tidak sengaja ketut dia sudah tahan-tahan namun kemudian ketutnya keluar tanpa dia sadari, maka dia tidak wajib wudu, ya. Kenapa? Karena dia tidak sengaja. Yang rajih, yang benar bahwasanya sengaja atau tidak sengaja, maka dia harus wajib wudu. Karena Rasulullah dalam hadis ini tidak mentafsir tidak mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seorang kalian jika dalam keadaan berhadas dengan sengaja enggak. Jika dia dalam keadaan berhadas, sengaja atau tidak sengaja, maka wajib bagi dia e, untuk berwudu. Ya. Karena meskipun dia tidak sengaja, dia juga dikatakan telah ber, berhadas. Karena saya pernah dengar ada sebagian orang yang mempraktekkan pendapat ini ya. Sehingga sebagian orang tatkala salat sudah di rakaat terakhir ya imam akan salam kemudian dia kentut dengan kentut yang besar tut kemudian dia salat lanjutkan salatnya kenapa karena dia berpendapat bahwasanya kalau kentutnya tidak sengaja maka salatnya tidak mengapa tidak perlu berwudu ini pendapat yang keliru kulli ikhwani fillah di antara faedah dari hadis ini yaitu tetap kita berada pada keyakinan dan menghilangkan keraguan Kenapa? Kata Rasulullah SAW Iza ahdasa La yakbalullahu salata ahadikum iza ahdasa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salat Salatnya salah seorang dari kalian Iza ahdasa Jika dia berhadas Iza ahdasa Jika dia berhadas Dan perkataan jika dia berhadas ini Hanya di, diucapkan atau hanya dikatakan Bagi orang yang yakin dia sudah berhadas Adapun orang yang belum berhadas tidak dikatakan dia berhadas Oleh kerana sahabda Nabi SAW Iza ahdasa Ya ini bahwasanya dia yakin sudah berhadas. Adapun orang yang masih ragu tidak dikatakan dia sudah ber, berhadas. Demikian saja yang bisa kita sampaikan pada pengajian kali ini tentang syarah hadis yang kedua. 
uh, insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya pertemuan berikutnya untuk membahas hadis yang ketiga kurang lebihnya saya mohon maaf ya atas perhatiannya saya ucapkan jazakumullah khairan yang benar-benar Allah Subhanahu wa taala yang salah dari pribadi saya sendiri dari syaitan semoga Allah maafkan kita semua wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh